0: Olá,
1: muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3 Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais Tanto no Facebook quanto no Youtube aqui da Panha Eu já quero adiantar e desejar uma boa noite para a Colombo, para o Ricardo Antunes, Juliano Emílio, Agnaldo Vieira, Daniel Matos e toda a turma que está nos acompanhando no Youtube aqui da Jovem Pan Maringá Hoje, terça-feira, 4 de julho. É o Natal tá chegando, hein? E é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Contêineres de entulho não poderão ficar no mesmo lugar por mais de seis dias no centro de Maringá. Deputado Maringaense é coautor do projeto que pode anixar Bolsonaro e liberação de emendas parlamentares com o governo Lula vai a quase 10 bilhões em 2023.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
1: Jovem Pan. 6 horas e três minutos.
0: Repita.
2: Seis
1: e três, Carioca, boa noite.
2: Boa noite. Você viu que o Edivaldo Rio que você falou quase Natal, né, o Edivaldo? Mas é,
1: um... e além de eu ter mandado boa noite pro Daniel, que está a 45 centímetros de mim. Viu aí? Não entendi nada de distância mesmo. <risos>
2: você achou desse negócio de Natal quase aí, batendo na, ah, na e porta? Ficou o
3: Edivaldo nesse espaço. Ele é meio cedo. Já não, não, não. Vamos, vamos lá, já, já a gente entra nessa é, questão. tá já legal,
2: né? tá legal. Vamos ver esse rumo
1: agora, não. Carioca,
2: Boa noite, Tiaguinho. Boa, Boa noite, Celestino. Celestino tá na beca hoje, hein? Nosso Como francês, sempre. o nosso Daniel Matos e o nosso Elivaldinho. Aliás, eu vou falar o seguinte, ó. Hum. Essa cadeira aqui também não vai vir mais ninguém agora, não, que eu fiquei nervoso, hein? Carioca de Monatis. ninguém vem trabalhar aqui, bicho. Baixou o decreto. Pô, então não vai vir. Quando chegar também eu vou dizer, ó, vai, vai, vai ficar sentado com o microfone Carioca. ligado. sabe o que
1: que não pode faltar?
2: Ah. cima cima Thiaguinho. cima garotinho cima Tiagueta muito bem tecnologia né você tá falando de tecnologia e acima tem uma loja o Samuca rápido no gatilho vai ilustrar ali o nosso canal do YouTube com as imagens da famosa loja física da CIMA que fica ali na João Paulino, todo mundo conhece o número 625 do Novo Centro? Aí ó, pra você que gosta de JBL, meu camarada, a maioria dos fones da JBL você encontra lá tranquilo na cima. Nada de ficar pedindo pela internet, pode ir direto na cima, ou se você preferir, pode comprar via uh, o site que é o CIMA com Y. Tá bom, cima.com. Ponto br meu querido Edivaldinho Edivaldo, eu sei que gosta de tecnologia então você encontra servidores câmera de segurança, no breaks de grande porte e pequeno cabeamento estruturado, tudo e, e ali a galera da CIMA também fazem projetos exclusivamente para a sua empresa, tá bom? É só acessar lá cima.com.br ou mandar um whatsapp do 409 9055 409 955, você sabe que a CIMA é a maior loja de tecnologia Tiaguinho de Maringá e região.
1: 6 horas e 5 minutos. Repita! 6 e 5. Edivaldo Magro ele gosta de tecnologia. Gosta, é Eduardo. simpatizante de tecnologia, porém tem muitas dificuldades com a tecnologia. E eu começo com ele, Edivaldo Magro. Boa noite. É, você tem que entrar de novo na campanha, né? Pela vida. <risos> cuido da
4: minha, você cuida da tua, seu Tchaguinho. Uma boa noite aí, rapaziada. Boa noite a você que nos vê e nos ouve. Curiosamente, Hum. o trânsito em Maringá hoje está mais tranquilo. Um parabéns especial aí para o Lércio Pavan, meu cunhado, agrônomo que cuida de terras e sabe fazer muito bem. O que produção de frutas? Produz, inclusive, a famosa goiaba tailandesa que chega a pesar um quilo e... 300 gramas, cada de uma, tu. exatamente.
1: Vamos lá, goiaba, goiaba o quê?
4: Tailandesa. É Vamos boa, lá, goiaba é tá já, trouxe aqui. É oh,
1: Daniel, já trouxe tailandesa, mas maior. Daniel, Matos, você já viu uma goiaba tailandesa? Boa noite.
5: Boa noite, Thiago. Eu nunca vi.
1: É, é.
6: o Edivaldo aqui tá falando, não acreditar, né? Eu
5: trouxe inclusive aqui para jovem
1: pan.
6: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Alexandre Carioca Mota, Edivaldo Magro. Francês, Daniel Matos. Mandar um abraço especial para o campeão dos pesos médios é, do UFC, o Shogun, que eu encontrei ele domingo lá na, na missionária, na igreja do Pastor Jacó. Grande Shogun. E ele, quando pode, é nosso ouvinte aqui. Ó. Grande Shogun.
1: Riviana, o francês, boa noite.
3: Boa é, noite. Principalmente para o pessoal de casa, o pessoal da bancada. Só levantando assim uma. Um alertazinho ali na região da Vila Operária, tem edifício que está registrando através do laboratório da UEM que tem coisa contaminando a água de poço artesiano. Está lá num edifício ali de um amigo meu, todo o pessoal foi instado a usar água de galão e para checar a realidade, se é realmente essa contaminação, se há realmente essa contaminação, é, vai ser feito a uh, outros exames em outros laboratórios, acho que lá Labisan agora. 6 horas é e 7
1: minutos. Repita. 6 e 7. Pessoal, vamos lá que hoje o jornal está recheadíssimo de pautas. Eu começo com esse informativo aqui, eu vou abrir para a bancada, se alguém quiser dar um pitaco, um, um tweetzinho, podem ficar à vontade também. E ó, de acordo com o governo do Paraná, cinco aeronaves atuam nas buscas pelo monomotor que sumiu no radar da região da Serra do Mar, no Paraná. O avião, ele partiu de arama com destino a Paranaguá, no litoral do estado, ontem, na segunda-feira. O apoio conta ainda com 16 militares do Corpo de Bombeiros, que também realizaram Realizam a varredura em solo. Segundo o executivo, estão no avião Felipe Furquim e Heitor Guilherme, ambos da Casa Civil, além do piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos. As buscas estão concentradas na região de São Leopoldo, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, próximo ao litoral. E também na região de Limeira, atrás da Serra da Prata. E ó, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC... O avião tinha permissão para voar, porém não havia permissão para operar como táxi aéreo. Samuel está mostrando algumas imagens para quem está nos acompanhando agora nas nossas plataformas digitais. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse desaparecimento e as buscas
6: sobre o avião monomotor que desapareceu ontem? Eles estavam indo para a sessão itinerante da da, da Assembleia Legislativa em Paranaguá, é isso? São assessores de
5: quais deputados? Eles são nomeados no Executivo Estadual, né? No Executivo, no estadual. executivo estadual. Um é da Casa Civil Regional de Morama e o outro é Superintendente do Turismo. Eles não são... Podem ter ligações com deputados, mas eles são nomeados no Governo Estadual. certeza. indicados, com certeza. Mas, indicados. Indicado, mas
6: são do, go, do Executivo. Sabe nomeado. já quem alugou essa aeronave? Algum, algum detalhe de quem alugou? Não,
5: ah, por enquanto, né? Estou falando aqui, a imprensa ainda não noticiou, mas o, o que a gente pode falar é... Da tristeza, acho que o pai do piloto do avião estava tentando dar alguma entrevista, também não conseguiu. Um momento de muita tensão, um momento de apreensão para a família, né? E o mais importante é que encontre o avião, dê as respostas
1: necessárias, assim como o Emerson Celestino está questionando, para que tudo seja desvendado. Mas O, o Daniel, e é uma região de mata fechada, de difícil acesso, pelo que a gente está vendo ali na, nas imagens, né? Sim, e até agora... Nenhum sinal, os bombeiros,
5: um força-tarefa para encontrar, a ordem do governador Ratinho Júnior. Todo mundo quer uma informação, quer achar algum, alguma situação que mostre algo, né? Porque é, a gente não consegue nem imaginar a situação dos familiares em não ter nenhuma.
3: notícia lá, nada.
1: Francês,
5: rapidinho? Em
3: regi- região montanhosa é difícil a gente prever um pouso forçado de sucesso, né? É complicada a situação. Muita rocha, muito muita montanha, é complicado, e até agora ninguém se manifestou, é aguardar e torcer, né? Você sabe que me
4: surpreende? Numa época de tanta tecnologia, numa rota altamente congestionada de aeronave que eu imagino essa região, e não se tem resquício, os aviões não tem, sei lá, um mecanismo, vai um bip-bip lá para encontrar, acho tão curioso esse tipo de desaparecimento e sei lá, dificuldade ou incapacidade ou falta de tecnologia para encontrar resquício, porque a partir do momento que você traça uma rota de voo, né os caras fazem, tem que fazer uma rota é complicado o cara sair ele mantém, né, será que do nada o cara explodiu, sumiu, desapareceu então, se é muito aquele caso lá da Malaysia Airline, né? Que sumiu lá em 2014 com 240 pessoas a bordo e nunca mais se teve notícia. Nada, não sabe absolutamente mais nada sobre aquele episódio. O avião simplesmente mas ali é
3: mar, né? desapareceu.
4: É não, mas é um avião altamente tecnificado. De Valdo. Aí você não tem nada, não tem um bip, bip que caiu em situação e que mostra um ponto de referência. É muito estranho. Assim, esse esse caso tipo de acidente
3: estranho, Falando no avião que está tendo um, um, um uso até... É. Mais ou menos que é errado, né? Que está usando assim como táxi aéreo, fazer transporte de pessoas, é lógico que vai dizer que é de amigos, né? Mas o avião talvez não esteja preparado, Edvaldo. Nós temos aqui um aeroporto aqui próximo aqui, tem muitos pequenos aviões ali, eles fazem voos domésticos, vão até ali, fazem um passeio. Desce, vai ali e volta. Que que sair, é um avião fazer, tá bimotor, preparado. é um baita de um avião.
4: Esse avião que eles usaram é um baita de um Mas avião. Mas o
3: equipamento de comunicação está vendido. O, o
4: Mantovani, o, o sai, Padovani, o Padovani, sair, o Padovani sai, usou. Né? Esse avião de muito com um avião desse e posava em qualquer lugar. Avião fácil, fácil, operacionalmente falando. Então, quer dizer, eu não vou especular nada ainda, né? Porque não se sabe. Vai lá, Daniel. Mas que é estranho que há o muitos falha mecânica resposta, geralmente claro
3: de, decorre da falha humana. Só para constar, o...
5: Heitor Júnior, que é o Juninho do Pôster, ele é superintendente do Viagem de Paraná, que é linkado na Secretaria de Estado do Paraná. E o Felipe Furquim. É diretor da Casa Civil na região
1: noroeste do Paraná e na região de Umuarama. Aí está, 6 horas e 12 minutos. Repita. 6 e 12. Pessoal, conforme divulgado no dia 14 de junho pelo secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandra Alex, ontem no dia 3 de julho, a gente conheceria a empresa que vai fazer a obra no trevo do Catuaí aqui em Maringá. Porém, até o momento... Um dia depois do prazo final, hoje, 4 de julho, nada foi divulgado, nem extraoficialmente, nem oficialmente. E Edivaldo Magro, aí eu lembro pra você, pra nossa bancada e também pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que em 2019 teve uma licitação do viaduto ali da rotatória do Shopping Catuai, que foi fechada por... 24 milhões, um valor bem menor do que o Estado agora quer fazer para essa construção. Só que cadê essa licitação de 2019? Cadê essa licitação que era para ter sido entregue ontem para a gente conhecer a empresa? O que está que acontecendo? Não, na
4: verdade, oficialmente já o Sandro que o secretário de Infraestrutura e Logística, fez até um vídeo a respeito disso, né? A empresa Contersolo de Maringá ganhou uns 49 milhões o valor, pelo regime diferenciado de contratações. Eu já explico um pouco né, sobre o que é isso exatamente, o que vai acontecer agora. Mas lembrando que a realização foi em 2018, viu? A mesma empresa que ganhou aqui, ganhou lá em 2018. O preço na época era 34 milhões, ela ganhou por 23 milhões, foi num período em que a CIDA assumiu o governo, quando o Beto Richard se afastou para disputar o Senado. E quando o Ratinho Juno assumiu, ele decidiu congelar todos os investimentos, inclusive é, grandes obras como essa de mobilidade, e depois seguiu-se o processo novamente. Bom. Com relação a esse do Trebo Catuaí, até ia fazer alguns comentários quanto a demora, quanto os problemas. mas finalmente agora está começando. O prazo para execução é de dois anos. Passa a contar a partir de agora. Lembrando que você tem um, um, um período né, para que os projetos sejam organizados, reorganizados, né, sejam... É, tem uma série de protocolos que acontecem agora. A mesma coisa acontecendo com o, os viadutos ali de ali de Sarandi que está cumprindo o prazo, começa a obra provavelmente agora em agosto, né? é um prazo de 12 meses para execução, então a partir do momento do edital você começa a contar esse prazo. É é bom fazer aqui um reparo, para a gente não cometer nenhum deslize, nenhum equívoco, que eu também não tive acesso, eu tentei o acesso ao edital, para ver os detalhes, todos os detalhes, prazos, com relação à obra e o tempo. Sabe que são dois anos, né? mas a partir do momento exato que começa a contar. Em princípio, é a partir de hoje. Enfim, o que é importante a gente saber é que é uma obra de mobilidade extremamente importante, a previsão do governo, quando ele esteve aqui em maio, acho que dia 24 de março, se eu não me engano, alguém corrige, ver quando o governador estava aqui. 24 de março, dia do meu aniversário. Isso. Parabéns então para você. Naquele, naquele momento previu-se um investimento de 81 milhões e acabou ficando por 49 milhões. A obra, uma economia substancial para a execução dessa obra, que é de extrema importância para a mobilidade. Da cidade. Porém, um valor de quase o dobro do que
1: foi licitado em 2019.
4: Ah, né? sim, os valores subiram. Mas é importante dizer também, viu, Tiago, foi feita uma série de reformas, de remodelações no projeto original. Então, talvez isso tenha, tenha anabolizado um pouco o valor. E lembrando que, Finaliza tem um, que tem, eu comentava até com o Celestino no início do programa, que ainda tem uma coisa que não está muito esclarecida, que é com relação às desapropriações dos terrenos no sim. entorno do, 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 do trevo. o o município tinha decretado área de de, de utilidade pública, interesse público lá atrás e a gente não tem informações de como desenrolou todos esses protocolos aí, então o que pode eventualmente onerar um pouco todo esse processo, mas lembrando que é o regime diferenciado de contratações o prazo precisa ser cumprido é uma lei lá de 2011 que foi criada para apressar infraestrutura para as competições que tiveram lá a partir de 2013 no Brasil, a Copa das Confederações depois foi a Copa Finaliza do Mundo Edivaldo. depois veio os Jogos Olímpicos tá terminado, então é uma pressa do caramba bota pra mim falar e fica
6: apertando para mim parar de <risos> falar é difícil aí, hein, Tiago?
1: vai lá, Celestino
6: é uma obra importantíssima né? o viaduto de Vanir Brasfal já tem um nome, já uma pessoa importante, um ex-deputado estadual por Maringá uma pessoa da, da política importantíssima, um empreendedor essa obra já era para ter saído já, né? uma obra estruturante, fundamental né? para Maringá e região, né? para todo aquele entorno ali do Jardim Olímpico, Avenida João Pereira, ligações, várias ligações ainda devem ser feitas pós né? a conclusão do do trevo de Vanir Bras Palmas e para desafogar né? uma parte da 376 que já está chegando na 19 né, para se ter uma ideia né, na hora do rush então a obra é importantíssima agora é esperar né, como que vai estar a a parte da prefeitura se é que cabe a prefeitura porque a gente também não tem essa informação a parte de desapropriação né? a gente gente lembrando aqui logo o ano passado logo quando se deu começou o projeto né, do Trevo do e o novo projeto falou nas desapropriações e no valor pago por metro quadrado. E a a nossa preocupação eram os valores que a Prefeitura estava ofertando para os comerciantes ali no entorno, né? que era um valor bem abaixo do que a a Colombo tem em alguns trechos da Avenida Colombo. Então eu espero que... Essa obra saia do papel, não vai ser inaugurada pelo prefeito Lismaia Maia, com certeza. É uma obra fundamental, um legado que ele poderia ter deixado, mas parece que ele deixou passar e não subiu no cavalo selado.
1: E aí, francês, em dois anos vamos ter a conclusão dessa obra tão sonhada, tão esperada, não só para os maligaenses, <risos> mas para quem passa ali pelo local, a obra do trevo do Catuai?
3: É para rir. Só mesmo um autor de novela conseguiria tramar um enredo tão grande em torno de uma obra dessa, a ponto do um amigo de bancada, Edivaldo, ele tem razão de chamar como grande obra um viaduto em Maringá. Só em Maringá mesmo. É um trevo. Um, um, trevo. um trevo rodoviário é uma grande obra. É, a que ponto nós chegamos, né? Então nós, nós passamos aí por iguais enredos aí na Maringá, sandu que foram 10 quilômetros... Maringá e Guaraçu, que também travou e destravou agora... Hospital da Criança... O Contorno Norte... Tudo aqui é feito a conta-gotas... É é falta de gestão... Nossa é falta de consideração dos governos responsáveis... Onde é que nós vamos parar desse jeito? Então, qualquer obrinha em Maringá vira grande obra... Devido à demora... O enredo que se se forma em torno dela... Dobra-se o valor da licitação... E vamos levando desse jeito aí, e não existe um prefeito para bater no peito, como diria, faria, por exemplo, aqui o, o, o médico de Ferreira. O médico de Ferreira não toleraria uma coisa dessa. Fala, aqui é Maringá, e aqui vocês têm que respeitar, e vamos fazer as coisas certinhas.
1: E aí, Daniel,
5: concorda com o francês? Em parte, sim, né? O francês tem razão. Mas é não dá para a gente tirar o tamanho da obra desse trevo, Uma obra muito importante para Maringá, que vai desafogar o trânsito ali daquela região, principalmente para as cidades que saem por ali Paranavaí, Campo Mourão. Mas o descaso do governo estadual nos assusta, né? Uma obra que no dia 24 de março, junto com o governador, aquela pompa toda foi anunciado e ninguém dá uma resposta, ninguém se manifesta. A prefeitura também. A gente não vê uma nota no site da prefeitura, no veículo oficial. Vamos aguardar que o prefeito de Maia está em Brasília, acho que ele deve estar em Curitiba amanhã, que ele traga informações porque a população maringaense está ansiosa por saber notícias, a empresa que ganhou, se deu deserta, não deu, quando que vai ser. Quando e, começa as quando obras. Começa, porque o Emerson fala que o Ulisses não vai entregar a obra, mas do jeito que as coisas andam. Vai saber se não é daqui a seis, sete anos essa obra. Quem sabe o próximo prefeito prefeito, prefeito, entrega. Então, é de ficar realmente assustado com com esse desprezo do governo estadual com a cidade do tamanho de Maringá. Vai lá, Edvaldo,
1: 30 segundinhos para a gente rodar a pauta.
4: Vamos lembrar, é um trevo, eu acho que é uma obra grande, 50 milhões de reais. Ela é uma grande em todos os sentidos, é uma uma, uma obra de impacto, na mobilidade gigantesca. É, eu discordo, francês, concordo, no entanto, que é uma obra extremamente demorada, já deveria ter realizado, o governo anunciou em janeiro mais de 3 bilhões de reais de investimento em infraestrutura, destinando, portanto, a Maringá, causando essa obra o é Dá 1%, 1,5% de 3 bilhões, é isso, tá? não sei fazer muita conta não, mas concordo nesse aspecto, Maringá é muito desprestigiado em termos de infraestrutura, isso é fato. Mas a gente vai torcer que essa obra, de Isso. fato, agora saia, né? Porque é uma obra... Só quem trafega pela Colombo e usa aquela região entende a importância dessa é, obra e quem passa por ali. É extremamente complicado. Ela fecha toda a Colombo, até o viaduto lá em cima da Tuiuti. É prejudicado pelos problemas que acontecem eu lá em cima no treino. Então, ela tem um nível de Até mesmo o pessoal enorme. do Jardim Olímpico todo sofre muito. Ela todo
3: é necessária. Todo mundo. Tem uma entrada, uma saída. Ela é necessária. E urgente há mais de 10 anos. Concordo. E os casos estão enrolando ainda.
4: Concordo. Bom, o Ratinho Júnior vai fazer a obra. Isso é. que é importante. Isso. E são dois, como é, dois anos... Em como governador ou falar isso. Não, tá, dois anos não dá tempo dele ser presidente. Eu vou, vai demorar
1: 2026. quatro anos.
5: Ai, desculpa. Ah,
1: em 6 horas Presidente, e 23 tá assim, minutos é meu Repita Seis e vinte então, Vamos girar a pauta que hoje o jornal tá, tá, tá recheado, Carioca Boa, boa, Thiago Contêineres utilizados para remoção de entulhos em obras Não podem ficar no mesmo local por mais de seis dias na região central aqui de Maringá Isso é o que prevê um projeto de lei aprovado na sessão de hoje na Câmara de Maringá em primeira discussão. Agora o texto de autoria do vereador e presidente da Câmara, Mário Hosokawa, deverá passar por mais uma discussão antes de ser encaminhado ao executivo. O texto também determina a obrigatoriedade da instalação de faixas retro nas laterais dos equipamentos, visando a melhor sinalização para os motoristas e também motociclistas. Também não será permitida a instalação de contêineres a 5 metros das esquinas e ó ainda de acordo com o projeto também em caso de descumprimento das medidas os responsáveis serão notificados e persistindo a infração após 48 horas dois dias será aplicada multa de mil reais Celestino começo com você porque essa é uma medida que aqui para a região central vai ajudar bastante mas aí eu te pergunto aqui no centro de Maringá a gente anda uma esquina vê um prédio em construção aí atravessa a rua, outro prédio em construção. Anda mais uma esquina, outro prédio em construção. Então o que a gente mais vê aqui no centro da cidade é caminhão descarregando o tempo todo por causa das obras dos prédios e também contêineres que ficam ali meses, fazendo aniversário. Excelente
6: a medida do do, do presidente da Câmara. Inclusive se estivesse valendo essa lei, tem um contêiner ali na na 15, na, na, na Erval com a 15, já faz 15 dias que está cheio lá e está paradinho na esquina. Na Ela esquina tá ainda. Está esperando alguém, um motoqueiro bater ali, ou alguém é, capotar o carro ali, encostando nesse container. É, na, na San Juan mesmo, é, tem, um, tem um prédio de construção ali do lado antigas americanas. É, o pessoal costuma é, trocar o container durante o horário de rush. Eu já passei isso para Gilberto. Né? Só para
1: piorar um pouquinho mais o trânsito além, e a segurança. É, além
6: de colocar esses seis dias, é, tem que também colocar o, estipular os horários de troca e de colocação desses containers. Só colocar a, o, o tempo de, do, do, desse, desse esse tempo de seis dias aí não será o suficiente, porque eles extrapolam o limite né, de horário, eles, eles não dão importância para o trânsito de Maringá então, tem, tem muita obra aí que não está dando importância. Eu acho que tem que regulamentar também. Eu não sou muito a favor de regulamentação, né? porque soa censura. Né? Eu acho que o Estado não deve atrapalhar o empreendedor, mas nesse caso de contêineres é, é por causa de segurança também. Né? Porque se fazer um levantamento aí, teve muitas mortes, é, muitos acidentes por causa de contêineres.
1: E ó, essa medida, então, esse projeto de lei vale somente para os containers aqui da região central. Essa medida de seis dias. Edvaldo Magro, deixa eu te perguntar. Seis dias, para você encher um container, não é muito? Não poderia ser um pouquinho mais apertado essa, esse projeto de lei? É o prazo máximo, né? Prazo pois máximo. É, eu não sei certeza. dizer que eles não podem tirar antes. Só que, como você mesmo relatou, começou pois já a, é c- a CPI dos entulhos aqui e já tem é. containers há duas semanas. Vai lá, Edvaldo Magro. Posso? Deve. Obrigado, obrigado.
4: Olha, é, é o ônus que a gente paga uma cidade num frenético desenvolvimento, né, verticalizando-se cada vez mais. Acho que essas medidas, eu acho que elas são meio apressadas, né? Elas, eu acho que não é bem assim. O que nós precisamos é fiscalizar, por exemplo, o avanço de, de, daqueles tapumes sobre a calçada é uma coisa cada vez mais normal. Você tem pedras ponteira. em cima. Então, assim, você tem todo um problema que isso é bom, vou deixar claro. Maringá é uma cidade excepcional, de um crescimento excepcional. Então, precisa haver uma certa tolerância. É precisa compreender que a cidade precisa crescer, faz parte da dinâmica de crescimento da cidade e que a fiscalização deveria ser mais efetiva. Com relação a diversos aspectos desse processo construtivo e não só necessariamente o contém, e tem um detalhe muito interessante: as pessoas não entendem que contém tem que ficar no recuo da calçada, né? Da calçada dentro do estabelecimento e não na calçada. A calçada que pro... não pode. Exatamente, não pode. Os prédios também. Não tem uma lei que permite você ter contêiner de lixo, por exemplo, na beira da calçada e até mesmo no recuo. Deveria estar dentro do prédio. Mas é outra história. O... Deveria haver uma lei no sentido de manter o contêiner dentro de uma área da, da própria construção. É... E aí você teria um Parece problema... Parece que o, pra...
6: o Edvaldo está confundindo os contêineres de, de, de lixo. Não, tô com...
4: ah. não, não, não estou confundindo não. São duas coisas. Tem o um de lixo e tem o um de, é, de Esse projeto é é, para os contêineres de entulho. De entulho, Entulho. exatamente. É É isso que o está falando. Atrapalhando o trânsito quando fica muito tempo. É entulho de construção. Eu acho que esse entulho nas construções poderia encontrar uma forma de deixar dentro da da própria construção ou de uma forma do que colocar apenas seis dias, né? Aí você vai ter um movimento maior de caminhões fazendo essa retirada. Eu Só não entendo bem horário. o processo, mas é entender um pouco ou fazer a retirada desse contêiner na madrugada, é, por exemplo. É porque a partir do momento, é que, partir do do momento que você
1: limita esse prazo de seis dias para retirar esses entulhos, então, das construções civis aqui da região central, automaticamente, então, Daniel, você aumenta também o então, fluxo de caminhões. de caminhões aqui na região central de Maringá, ou não? Com certeza, vai aumentar... E é uma lei bacana,
5: acredito que o presidente Mário Socó, tanto que foram 14 votos favoráveis, mas é igual a gente sempre fala, né? esse tipo de lei, a fiscalização dela, né? Se você lê ali, acho que após 48 horas, aí tem que mudar, se não tem uma multa de mil reais, Exatamente. você imagina o tanto de containers espalhados pela cidade de Maringá
1: tem e como será feita essa fiscalização? Mas isso é só para a região central, essa medida...
5: Então, assim, será que a prefeitura tem essa condição de estar fiscalizando tudo, de estar notificando e as pessoas vão estar cumprindo? Ou vai ser mais uma lei que foi feita e não vai ser cobrada? Né? Como diria aqui, né? igual a questão do estacionamento rotativo, voltando. Se não tem quem cobre, a pessoa vai continuar fazendo. Tem a lei. Mas se não cobrar, ontem a gente falou sobre isso, é a mesma coisa. Existe a lei, mas se ninguém cobrar, não fiscalizar, os contêineres vão continuar ali. Então, assim. A lei é bacana, mas tomara que seja fiscalizado, que, os, que quem estiver errado seja multado para que a coisa melhore, mas que vai aumentar
1: o, os caminhões aqui na região central para ficar fazendo essa troca de contêineres é natural. Celestino, antes de você falar, e o Edvaldo Magro também, eu vou passar primeiro a fala para o francês.
3: Aí eu tenho a opinião de que se é, é uma coisa limitada a área central, a gente poderia limitar um pouco mais também esses contêineres deveriam ficar dentro das obras para retirar no momento, que região central é uma região que carece de limpeza, de aspecto, tem muito movimento de veículos e você ficar botando containers, você está tirando espaço precioso de estacionamento, criando riscos para o trânsito, principalmente motociclistas, e, motociclistas? Motociclistas, e eles colocam os contêineres caindo aos pedaços. Falta... É, as faixas reflexivas né? à noite. Que agora você são tem dificuldade. Obrigadas. Não, mas já são obrigado faz tempo. Você tem dificuldade de ver. Elas ficam sujas, mal conservadas, é, contêineres velhos. Eu acho como é apenas o perímetro central e as obras não serão muitas durante muito tempo, a gente poderia limitar um pouco mais e colocar esses contêineres dentro das obras. Porque lá eles têm facilidade de movimentar o pessoal e colocar... O, o entulho não, porque na verdade eles estão acumulando entulho fora da obra na, na via pública. Não é legal isso aí. As construtoras têm, têm condição, e ela tem bastante mão de obra, de acumular isso lá dentro e liberar quando necessário. Né? É, Outro... também você foi exatamente é, Eu é, acho que é até pode de... se
4: encontrar um caminho
5: é, nesse sentido.
4: É, né? é
3: porque é, um, é uma área restrita, é uma área central, não está abrangendo tanta gente.
5: E o Robson ali, ó, do chat perguntou: qual a definição de área central?
3: Então, é isso aí, faltou aí no, no documento também. Ainda tiradentes. É, precisa isso, ter um quadrilátero é aí. Chamada Zona 1, um, né?
4: Zona 1, é. um, você, um. você, tem, você tem como delimitar, então, isso. Tem, tem eu imagino como delimitar que, isso? Eu imagino que o projeto... É,
3: mas é estranho. Mas, mas o critério que eu tô falando... Então não quer dizer
4: que lá na Alvorada então, pode? É Bertfer, não, não
3: é. Então, é estranho. Na Alvorada né? não pode. Na Alvorada pode, porque ou, não
4: é área central. O a, é, a acontece para todo mundo. Mas o centro da Alvorada também
3: teria problema. Não, mas tem um movimento isso. lá na Palma, Quem conhece a cidade sabe vários locais com
4: grande movimento.
3: Então, mas... Mas eu acho que cada um tem que cuidar do seu lixo, do seu entulho. E as construtoras idem. Finaliza francês? É, não, é isso. Eu acho que cada um tem que cuidar do seu entulho e não trazer problemas que você resolva é, é, com quebra galhos, prejudicando a população ou colocando a cidade em risco, sujando a cidade. Aí tem vem aquelas pessoas com pouca com pouca civilidade, jogam lixo no... Nos contêineres de entulho.
6: Ok, vai lá, Celestino. Os contêineres não não tem como ficar no canteiro de obras, porque eles estão fazendo a laje lá. Você imagina fazendo a laje no estacionamento, contêiner em cima da laje. Não tem como, por isso que eles ficam na calçada, né? no passeio público. eles 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 enchem muito rápido, não dá esse prazo de seis dias. Então as construções, as construtoras... Né, que utiliza esses containers, elas trocam quase que é, diariamente esses containers. Então Menos essa é que problema, você falou que está ali na né? esquina há 15 Mas dias. Mas em alguns casos como esse que eu, que eu mencionei ali na Avenida Erval, esquina com a 15 de novembro, já faz 15 dias que ele está ali. Então é por isso que o presidente está querendo regulamentar. Para casos como esse, não aconteça, porque as construtoras elas cumprem o regulamento problema são casos esporádicos de algum, algum apartamento que está sendo é, reformado. reformado e aí não se cumpre que acontece. Edivaldo Magro? Não, só lembrar que alguém falou
4: assim que o placar foi impressionante, que mostra o apoio ao projeto. Daniel, 14, 14. a 0.
6: Que projeto
4: na Câmara não é aprovado por 14 a 0, é 14 a 1, entendeu? Só é foi
5: 15, Então o Chris Lawyer tá de
1: atestado. Todos
4: assim, isso é, o 14 é o um, é um número mágico, é o um número cabalístico da Câmara. 14, pode anotar e nem sei o que é 14. 6 horas é 15, 35 é um 6 e 35 minutos. 6 e 35,
1: pra você que está no Daio no 101,3, a gente vai pra um break rapidinho e a gente segue normalmente com o programa nas plataformas digitais já voltamos
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. mil Piraju Fone trinta, vinte Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901. e na Avenida Brasil, 5681. Telefone trinta, vinte e corretora de seguros Seu patrimônio é em boas mãos
4: Há mais de 50
1: anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 3029... 6 horas e 35 minutos. Para você que nos acompanha no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você está inscrito no canal. Deixe o seu like, o seu joinha, ative as notificações para você receber todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. E é claro, compartilhe esse programa com... Todo mundo. Carlos Henrique Torres. o Thiaguinho, você poderia me chamar para cobrir o Calazans, né? Ó, Carlos Henrique dinheiro Torres, dinheiro. eu vou passar a sua sugestão para o nosso diretor Paulo Rogério Caetano. Pode deixar que eu vou deixar agendado aqui e reservado o seu pedido. Edivaldo Magro, seus comentários. É, uma boa aí, o Rock Piscinato que a,
4: as de seguiam mesmo as regras da, do estacionamento rotativo. Tá registrado aí, é vamos levar mesmo. pro Mário Socal. O projeto ainda vai voltar pra votação, dá pra colocar como emenda. Caçamba lá, rotativa? Né? É, pois é, porque você com rodinha, né, só girar ela. Vai lá, dizer. Daniel. O
5: Daniel só dá risada, o Daniel se diverte,
4: é, né?
1: É, uma
5: diversão, né? Esse Edivaldo Magro, ele é um cara de bom humor, né? O um
1: cara... apelido dele é, é que meu.
5: é zangado. Eu aprendo muito com ele, né? Vai lá, Daniel. É mentiroso ainda, ainda é mentiroso. Um alô especial para o prefeito de Morano, Celso Pozobon. Não, 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 não. Não,
1: não, 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 não. Se sobrar o tempo, você mandar mais abraço. Celestino,
6: vai
4: lá. Os aniversariantes
6: da Jovem Pan, caroquinha. O odontólogo Pedro Benatti, Bruno Salles Rocha, Nando Santos... E o consultor imobiliário Celso Campaner, todos eles ouvintes da Melhor, da Maior, original, 101.3. Manda um abraço para o capitão Nivaldo, um Tá perguntando para a trincheira, a trincheira uhum. lá de Guatemi ó, tem um assessor do vereador aqui, eu sei que você manda mais que ele lá, o capitão, mas depois ele responde. E um abraço para o Caldemir <risos> de Burso, lá de Jandaia, que ele pergunta se o Kim virou petista. Virou, Claudemir. Ixi, Maria. Francês, vai lá.
3: Mônica Vieira, Fernanda Trauto, hein? Estão tratando aqui do Hospital da Criança. Dizem que a obra virou piada, tem muita necessidade aí, não é cumprida por falta da liberação dessa obra. E pelo que eu sei, o hospital está praticamente pronto. Só está faltando começar a agitar ali as contratações. Falta um milhão e meio do governo
1: federal, né? 6 horas e 38 minutos. Repita.
4: Seis e trinta Edivaldo Magro, rapidinho? Não, rapidinho. rapidinha Fernanda e o Juliano Emílio estiveram aqui recentemente, trouxeram uma tubaína pra gente tomar um aí. Foi, foi, foi. Esqueci de agradecê-lo. Foi, foi verdade. É, exatamente. Como
5: uma estrela aí Vermelho. Daniel, você tem mais algum abraço? Rapidinho, Daniel? Só para o Marcelo Mar, aniversário dele hoje. O Marcelo Mar que jogou aqui na Mafusa por muito tempo. E hoje futsal. tá em qual prefeitura?
1: Não, ele trabalha, né? Ele foi pra ah, iniciativa privada. Ouvinte, não ah, tá, é tá bom. Eu posso saber. Ouvir. 6 horas e e minutos. Repita. Seis e e E ó, isso daqui é um levantamento do portal hum. Maringá Post. Um deputado, tá, um opa, perdão. 6 horas e 38 minutos. Vamos de novo, carioca. Repita. 6 e 39 Viram? Ó. Oh, um deputado federal maringaense assina um projeto de lei que pode conceder a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral a oito anos de ineligibilidade. Só que antes de eu continuar essa pauta, a segunda meia hora oh, é um oferecimento Thiagueta. de
2: grupo Milênio. Eu tava te olhando aqui. Tava te olhando de raio de olho. Que era outra. Exatamente. <risos> Bom, Milênio Turismo e Viagens, meu querido amigo Tiagueta. Pode tomar uma aguinha aí, porque eu vou falar de pacotes nacionais, internacionais, viagens em grupo. Tô pronto para escolher meu destino. Né? É, então, destinos para lua de mel. Ele pode ir para lua de mel já, Edvaldo? <risos> não,
4: eu não quero falar nada, não. Vai demorar ainda. É, grupo Milênio, que voltar, grupo milênio
2: gostar, só que né, além é. da
1: lua de mel, tem outros pacotes, tem, outros
2: planos. Tem sim. viagens corporativas, de incentivo também para empresas. E, obviamente, além das famosas missões técnicas voltadas para o público do agronegócio, cooperativas e empresários. Então o Grupo Milênio se divide em três, como eu falei, Milênio Agroviagens, Milênio Viagens e Lazer e Milênio Viagens Corporativas. O que o Thiaguinho se encaixa melhor é Milênio Viagens e Lazer para que ele possa fazer uma viagem, o destino do planeta. Ele pode escolher pacotes exclusivos e cruzeiros, viagens em grupo, destinos especiais. Como eu falei para a lua de mel, tem também o cartão Milênio que você pode estar tá presenteando para alguém com destino à escolha pela própria pessoa. Isso é bem legal. Mandar um abraço para Luana, Júnior e o Egberto, a rapaziada também, a equipe toda, competentíssima ali da Milênio Turismo e Viagens, meu querido Tiaguinho. E o WhatsApp é 30296814. 30296814, quando você pensa em viagens... Pensa no grupo Milênio Thiago. Um
1: abraço também para Alice que é o marketing do grupo Milênio.
2: Alice, um abraço para Alice. 6 horas. Ela realmente está lá na maravilhas.
1: 6 horas e 41 minutos. Repita. Seis e 6h41. E ó, o sargento Faure é coautor do projeto de lei que pode conceder a anistia ao ex-presidente Bolsonaro e que foi protocolado na Câmara dos Deputados na última sexta-feira. O próprio deputado anunciou o apoio ao projeto em suas redes sociais através de uma publicação feita ontem na segunda-feira. Conforme mencionada no, no post, a proposta ela visa, visa então corrigir uma grande injustiça. Faure também argumenta que ao longo da história o Brasil já concedeu mais de 30 atos de anistia. É válido lembrar que o texto não faz menção direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por 5 votos contra dois no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião realizada no Palácio da Alvorada em julho de 2022 com embaixadores estrangeiros. Eu começo com Daniel. Tiago, além do Sargento Fauru,
5: o Paraná tem mais quatro parlamentares que também assinaram, né? Que a gente não pode citar que é o Diego Garcia, Stephanie Júnior, e o Felipe Francischini e o Felipe Barros. Então é uma tentativa aí da ala do Bolsonaro, de tentar essa anistia, mas sabendo que esse projeto ainda ele vai para a CCJ, para ser analisado, e vamos lembrar que o presidente da CCJ é o deputado federal Rui Falcão, que é do PT, um grande aliado do presidente, e conhecendo um pouco dos bastidores, a gente pode ter certeza que esse projeto aí, se chegar a ir à votação, vai demorar um pouco. E, infelizmente, né? Porque a maioria, ali o presidente Lula, você comentou das emendas, vai ganhando corpo ali para administrar da sua maneira. E os projetos que ele tem interesse que sejam votados. Esse é um tipo de projeto que vai passar ali, vai para a CCJ, o presidente da CCJ vai fazer vistas ali com ele, enrolar
1: para lá, para cá. Até ter a certeza de que não vai ser aprovado em plenário. Celestina, é um projeto que cada vez ganha mais assinaturas, mais deputados estão dispostos a assinar, então, essa questão da anistia contra o Bolsonaro. Só que, como o Daniel falou, quando chegar na CCJ, esse projeto vai frear um
6: pouco. É, tudo que fizerem em relação a, a isso, a anistiar o presidente Bolsonaro, será inócuo. Não passe na CCJ e, se passar, vai para plenário. E os, os ministros do STF, com sangue de, de, de vingança, não vão deixar o presidente elegível. Então, esquece isso. A gente está vendo circular em uns vídeos do, 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 Cláudio, do Flávio Dino, quando ele era governador lá da, 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 do Maranhão, é, a respeito das urnas eletrônicas, a respeito de fraude eleitoral. Né? Se tivesse paridade entre os dois lados essa fala do Flávio Dino aí, porque tem crime de. não, não tem crime que prescreveu né, nessa composição do STF, com, com certeza o Xandão, né, se o Flávio Dino fosse da direita, já estaria preso e inelegível, ou né, já teria que ter saído do cargo de ministro da Justiça. Lembrando também que o, o presidente do Uruguai, o Poul, né? O Luiz Alberto Lacalle Paul, deu um no na reunião do, do Mercosul no Lula, que, que foi bonito de ver em relação à democracia, coisa que o Lula acha que, que existe aqui no Brasil ainda. Né? Então, é, lembrando que a, a, direita, a, a direita lá na Venezuela, Ana Corina Machado, está presa. No mesmo dia que o presidente Bolsonaro se tornou inelegível. Então está bem encaminhado né, a Uno Sul que o presidente Lula quer Finaliza implantar. A a ditadura aqui na América Latina.
1: Ei, hey, Edivaldo, você gostou do Cadezinho? <risos> projeto de lei Anistia <risos> a Bolsonaro, eu assinei em busca de corrigir uma grande injustiça. Deixa eu entender, esse é, é do
4: Sanderson esse projeto é. de lei? É, esse, esse projeto, projeto é, de, é. É de 2016, se eu não me engano. Ele andou tramitando aí para que seja perdoado todos os ilícitos cometidos é, num período eleitoral a partir de 2016, alcançando essa anistia também para o Bolsonaro. Lembrando que ali, em algum momento de dezembro, alguns parlamentares tentaram dar andamento numa PEC que anistiava os políticos, inclusive o Bolsonaro, e outros transformava em senadores vitalícios permanentes. né? Isso não andou, né? inclusive teve o o apoio do Marco Aurélio, né, que foi ministro do STF, que era para pacificar o país. Acho uma besteira isso de anistiar nesse caso muito específico. Existe o instrumento da amnistia, né, que o presidente pode conceder, de qualquer forma, é lícita o movimento, é democrático, está dentro do rito democrático, então não se discute muito. Mas olha como isso é um ato essencialmente político, como tudo é político. Lá no, no, no documento assinado, salta do 12 para o 14, ninguém assinou. No 13, entendeu? Não, sim é uma coisa tem absolutamente do, do, do deputado do PT. democrático Não, não tem nenhum deputado do PT que assinou esse documento, pelo que me conta. Eu estava vendo a lista tem, até tem agora. Certeza, se tá tem né? alguém, me cita. Eu realmente não sei, Celestino. Eu não acredito que tenha, seria um absurdo isso. Né? Não De também, qualquer forma, é democrático, é lícito, não se discute a necessidade do movimento em si. O objetivo é expuro, desnecessário, eu acho que... Segue o trâmite, o Lula foi preso, acho que o PT não fez nenhum movimento para anistiá-lo. Independente disso, segue o jogo, isso é democracia.
3: Francês? A anistia seria lúcida e justa. É Pela primeira vez eu vejo aí o sargento Faur acertando um tiro certeiro na mosca. Porque o que está se fazendo com o presidente Bolsonaro, né, no meu modo de, de vista, de enxergar... É seguir o modelo aí que nós temos na Venezuela, onde os governos vigentes na Venezuela e outros países de linha socialista, os governos vigentes eles procuram é, derrubar os adversários antes da disputa nas urnas. E temos aqui, por exemplo, no Brasil, o que aconteceu com a Dilma Rousseff, que foi empichada no, no bem no popular e foi liberada para participar da reunião seguinte como candidata a senadora em Minas Gerais. Ainda bem que o povo de Minas Gerais não a elegeu. E temos aqui também, só para citar um caso, a gravidade das denúncias do Bolsonaro para os embaixadores. O Flávio Dino, quando perdeu a eleição para a Rosiana Sarney, lá em 2010, no, no Maranhão, né? Ele foi na, na imprensa e meteu a boca na urna eletrônica, sim, e disse que era possível fazer mutreta com acordos o, o Flávio de mesários. Dino. O, Flávio, o Flávio, Dino, Flávio Dino, quando perdeu a eleição lá para a Rosiana Sarney, meteu a boca na urna eletrônica de, de cabo a rabo, botou em suspeição. E, e agora, está, francês? Hoje ele mudou de posição, hoje ele está no outro, no outro capítulo de é emprego. É que eu, né? Né? É que
6: eu o Riquião, né? O queria voltar. voto Então,
3: uma beleza isso.
1: Vamos lá, 6 horas e 48 minutos. Repita. 12 para 7, Carioca. Sim. Chegou a hora de falar de Beltrame Imóveis.
2: Beltrame Imóveis, meu querido amigo Tiaguinho. E aí você sabe que tradição e confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá são especialistas, hein, Tiago? Vendas, locação, loteamento e compra. Certo, Celestino?
6: Exatamente, Carioquinha. Eu trago a melhor vista de Maringá. e aí. Manda aí. O solar das Palmeiras... Lá na Avenida 15 de Novembro, esquina com a Avenida São Paulo. Esse apartamento, esse lindo apartamento conta com uma suíte, com closet, mais dois quartos, sala de dois ambientes, com home planejado e sacada, cozinha toda planejada, área de serviço, uma vaga de garagem coberta. Esse lindo apartamento está à sua disposição, só ligar no telefone de plantão e agendar uma visita 98827. 98827-8004. 804. 8004 Repita. 98827-8004. Ó, o tá falando que vai comprar esse apartamento
2: pra você, Celestininho, amiguinho. É isso aí. Mandou ali. Aí, manda ver. Aí, tá vendo? E tem também o telefone, é, o famoso fixo lá que o Toninho Beltrame adora, que é o 3032 32 3032-3232. 30 32 32 32. Você sabe que as fotos... Todas, não só desse imóvel, entre outros. Tá tudo lá no site da Beltrame, BeltrameImoveis.com.br, BeltrameImoveis.com.br, O Instagram, Thiagueta, Qual que é o arroba? Arroba Beltrame.imóveis. E você sabe que quem procura na Beltrame sempre vai achar e vai fechar o melhor negócio, Tiaguinho.
1: 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. E ó... O governo Lula já desembolsou 9,5 bilhões de reais para pagamentos de emendas de congressistas em 2023. Do montante total 6,4 bilhões, são de valores empenhados em anos anteriores e foram pagos só agora. E ó, em comparação com 2022, no ano passado, o último ano do governo de Jair Bolsonaro, o ritmo dessas emendas é até que lento, porque no mesmo período do ano passado, 20 bilhões em emendas já haviam sido pagas para congressistas, o dobro do ritmo atual. E, ó, desses quase, quase 10 bilhões de reais de emendas pagas neste ano, Pouco mais de 3 bilhões foram apresentadas em 2023, ou seja, não são referentes a legislaturas anteriores na Câmara. Os partidos mais beneficiados foram: anota aí pessoal, PSD, mesmo partido do governador Ratinho Júnior, com 469 milhões, seguido do PT, partido do Lula, com 421 milhões, MDB em terceiro lugar, com 357 milhões. PP, partido do Ricardo Barros, 270 milhões. E União Brasil, fechando o top 5, com 200... Eu não tenho aqui, que eu anotei errado. Pessoal, eu vou levantar e já trago para vocês. Eu anotei errado aqui, então não vou passar. O MDB, então, fechando o top 5. E eu começo com francês, quase 10 bilhões em emendas só nesse ano. Só que em comparação com Lula é menos que o dobro, em comparação com o Bolsonaro, é menos que o dobro do que em 2022, por exemplo.
3: É, mas o Lula já está batendo os dois recordes em valores pagos aí é, para congressistas. É trocando em miúdos, né? Ele está comprando votos. Isso é muito preocupante. A Confederação Nacional de Indústria está tá muito preocupada, principalmente com essa questão aí do voto de... Acho que é o voto de qualidade lá no CARF para decidir as questões econômicas quando elas acabam empatando. Então, o, o voto de qualidade vai ser de alguém do Ministério da Fazenda, então, que pretende aumentar a arrecadação em pelo menos 50 bilhões por ano. Então, a situação aí é difícil. É, essas reformas compradas não chegam o objetivo que é de colocar uma política fiscal justa no Brasil. E estão fazendo uma reforma que só vai atender os interesses de uma possível é, futura ditadura de esquerda.
1: Só fazendo uma correção, então, em primeiro lugar está mesmo o PSD, seguido do PT, MDB em terceiro, PP e União Brasil na quinta colocação. Quinta colocação, com 269 milhões em emendas parlamentares. Os partidos têm preço. O Celestino, ele precisa liberar mais de 400 milhões em emendas para o PT, que é seu partido?
6: Ele precisa para distribuir né, renda, porque o, o PT, os filiados do PT, os deputados principalmente, eles pagam uma taxa. Né, e essa taxa volta para alguém é, mas esse, essa frente democrática né, que trouxe o Lula de volta à cena do crime é, composta por todos esses é, deputados citados, aí, esses partidos citados né, inclusive muitos já com, índice, é, com atos de corrupção né, no governo do PT e estão aí no poder, né? nenhum saiu até agora como a do Vaguinho lá, ministra do turismo o Ministro do, da Comunicação, entre outros aí. O presidente precisa comprar para ter apoio, precisa comprar para passar a reforma tributária, que é um engodo, né? vai quebrar o Brasil do jeito que está para ser aprovada. Eu espero que o Lira não aprove do jeito que está. Tomara que tenha várias emendas e, e, e volte ao texto original, que tramitou pelo Senado e depois voltou para a Câmara com alguns, é, com o texto original, que é do deputado do PSD, se eu não me engano. Então, assim, essa reforma tributária é, é, é o calcanhar é o de Aquiles a qualquer empreendedor no Brasil. O povo brasileiro parece que está anestesiado com tudo que está acontecendo, com essa cortina de fumaça, em falar do presidente Bolsonaro, que. que que vai ficar inelegível, o presidente Bolsonaro está tomando conta do noticiário e essa reforma tributária está passando é, despercebida em alguns órgãos de imprensa. Então, aqui na Jorge Jovem Pan, a gente tem essa liberdade de falar e vamos cobrar dos nossos deputados para que não aprovem antes do recesso essa reforma tributária, que é um engoldo, vai quebrar o Brasil. Por isso que ele está querendo comprar né, deputada, para quebrar o Brasil. De novo.
1: Ô, Daniel, e como o Celestino acabou de falar aqui para gente, o foco agora do governo Lula tá totalmente nessa reforma tributária. Com certeza, né, ô Thiago? A pauta mais importante aí desse primeiro
5: passo do governo dele... Quantos bilhões? Ah, são muitos, Ela né? Ela vai precisar. Mas, assim, sempre no primeiro ano de governo tem essa dificuldade do gestor dialogar aí com o Congresso, então essas emendas vêm para tentar atrair ali os deputados que foram contrários, é, os deputados que foram a favor do presidente ficam bicudos de ver liberar dinheiro para outros partidos que não estiveram no palanque, mas é normal, essa é uma coisa que acontece, os partidos estão ali, se você pegar pelas bancadas, tirando o PL, que é o partido do Bolsonaro, os outros são os maiores partidos, do, as maiores bancadas, o PT com 81, União Brasil 59, PP-47, MDB-42 e PSD-42. Então ele tem que negociar com esses partidos mesmo e distribuir a fatia do bolo, porque para ter uma governabilidade 100%, ele precisa ter o Congresso com ele. E a moeda de troca acaba sendo essas emendas, que vão para os deputados, e aí você vê que a região do Lira é uma das que mais recebe, e aqui para o Paraná a gente não sabe aonde estão indo essas emendas.
1: E aí, Edvaldo Magro, você consegue responder o Daniel para onde que vão essas emendas? Normalmente vai
4: para as regiões do deputado. As emendas são lícitas, são republicanas, não há irregularidade nenhuma em emendas. Obviamente é massa de manobra, sempre foi, seja lá qual o governo for. Como bem disse o Daniel, o primeiro ano de governo é sempre atritoso, é atritos com relação à base legislativa e ela vai se construindo. Mas com relação especificamente à reforma tributária, o primeiro processo circulou há 40 anos. O país tem uma enorme oportunidade de discutir a reforma tributária, avançar nessa reforma tributária, Isso, porque o deputado aí, federal ele, ele apoia a reforma tributária. Quando chega lá agora, ele é contra a reforma tributária. Então, há um contrassenso, é muito contraditório essa posição, mas a primeira vez de verdade... Chega um projeto na cama, se cria esse debate nacional e, finalmente, nós podemos avançar numa reforma tributária que não, que não seja do governo, que não seja a minha, que seja de todos nós e que se encontre uma forma adequada para rever esse cipoal tributário e que a gente consiga desonerar a produção e não é, é, é imposto sobre imposto e sobre imposto no ciclo produtivo. Então, acho que é importante. É uma oportunidade enorme que o país está tendo de ter verdadeiramente uma reforma tributária. E o processo, claro, passa pelo governo, que vai negociar até o limite da honra para fazer esse processo passar, esse projeto passar, e que ele seja pacificado, se encontre um ponto de equilíbrio, que seja bom para todo mundo, e especialmente para mim, que sou um trabalhador e preciso pagar menos impostos Pra poder comprar picanha, que agora custa R$ 30,00 cada 2kg. Você né? pode comprar picanha de 2kg. A dois cada 2kg? Quilos. Quilos? É,
1: tem picanha de 2kg. O poisão cresceu muito. Poxa, né? dura. Me, me avisa o é. local viu? que você tá frequentando. Eu, eu, eu o tá comprando essa picanha. E o
4: orgulho eu... também baixou bastante. E o ovo? E o, e, o e, o e o ovo? Eu não sei, eu não como ovo. Você sei que come isso com. 6 horas Correio. e 59
1: minutos. Repita! <risos> 6h59. <risos> Hoje, em especial, quero apresentar para vocês que o Rafael Secato, proprietário Grande do Firula Rafael Bar, Secato. está nos acompanhando aqui no estúdio da Jovem Pan Maringá, acompanhado da da Paula, cadê a Paula? A Paula está ali no meu cantinho, da Paula Silva, nossa consultora e ele já veio aqui
4: fazer um convite para lá tomar uma burrega na faixa né, ali na tá? Avenida
1: Curitiba, hein? <risos> melhor rodízio ah, de petisco, é, melhor rodízio é de
6: bom, petisco é do sul do Brasil Com, tá como lá Celestino? No... Firula Bar
1: lá você encontra o quê?
6: Rodízio de petisco, de porções. Aí dá pra
4: assistir também o Corinthians perdendo o telão, nessa casa. Grêmio, Então é, é. tem muita grêmio, música grêmio, boa, grêmio, música é ao vivo. Grêmio. Música La boa Sánchez. ao vivo, não precisa, não precisa não de assistir o, de o de Corinthians, né? Até, até o ano passado.
6: Aí, Francisco,
3: respondido aí, ó. Meu filho frequentava é. muito lá, o Leão. o
4: Celestino
1: querendo ter uma, uma, uma faixa lá,
3: ele nasceu no O Celestino foi um prazer, nos, <risos> nos acompanhou. É,
4: converseiro, Celestino. É.
1: Hoje, hoje eles se é. comportaram bastante no programa. Normalmente tem confusão, microfone voando, câmera tremendo, é um, Vira um é, caos, passa por aqui. Paz, paz, paz. Vamos lá, sete horas em ponto, Carioca. Repita, sete então, mais uma ponto. vez
2: aí, mandar um abraço pro Rafael Secato, que, eu, como o Thiaguinho
1: falou, ali na Avenida
2: Curitiba, na Curitiba, exatamente, Bem-vindo, Rafael, aqui a Jovem Pan Maringá. Já tomou café com a Exatamente. Paulita? Já ficou nos bastidores aqui tá, pra ver tá a bagunça? Tá à vontade, tá à vontade. É no, hoje, como você foi hoje não teve muita não.
1: Já é de casa.
2: Exatamente.
1: E vamos lá, Edvaldo Magro, boa noite, até amanhã. Boa noite, Eguinho, até amanhã.
4: Vamos estar aqui de volta, se Deus quiser, amanhã pra ouvir essa conversa, essa meio da, tá semana, claro. meio da semana, meio da semana. Um abraço pro Rogério Mariano lá. Não, de fato, Rogério, as coisas estão difíceis aí. A gente que ganha pouco, sou
5: um trabalhador, sou base Daniel, da pirâmide, Mas, a gente noite, sente mais Daniel. isso. Boa, Aí, noite, eu, Thiago, boa noite, Thiago. Só para pessoal da bancada hum. aqui, porque dei o boa noite pro prefeito de hum. Morão, vocês tiraram o sal, então hoje Sim. só boa noite pro pessoal da bancada. Aí, eu magoado, eu ia dar, boa noite pro Hermes Pimentel, ma... que é o vice-prefeito de Morão. Então, <risos>
6: vou falar. Celestino, boa
5: noite, Boa noite,
4: Thiago. Boa noite, noite, boa Thiago, cara, no boa noite
6: bancada. Um abraço especial pro Rafael. Vamos lá agora continuar esse debate firula, lá Firula. Todo mundo pro Firula lá. Tomar bom. um chope gelado e comer a melhor porção. De Marengá, do sul do Brasil, o maior rodízio de porções do sul do Brasil. Boa. Não
4: vai ganhar nada com isso, não,
6: que você vai.
4: Que merceira, velho. Givaldo, não atrapalha. Não atrapalha. Isso, tá... Tá não atrapalha a publicidade,
1: Givaldo. Não a publicidade, Viana, o último Santista. Que é gratuidade, que é gratuidade.
3: Boa noite, é de... pessoal. <risos> Até amanhã.
1: Ô, Francisco, rapidinho. Eu fiquei sabendo que o Santos vai comprar o solteudo, só que ele não vai jogar mais pelo Santos e o Santos quer vender ele agora. O que o Solteudo?
3: O Solteudo, ele ele não deixa de ser moleque. Ele já fez, já aprontou no Santos. Como o Santos tinha o contrato agendado, é obrigado a comprar. E vai engolir essa... O Santos comprou ele. Sete Sete horas
2: e dois minutos. Repita, o Celestino tá calado, mas eu eu ia falar falar do jogador que pegaram lá no hotel, mas deixa quieto. Deixa quieto. Ficou sabendo, Rafael?
3: Ele deu Sim. a de Ronaldo, fenômeno. Não fala tá. mal do logo, o Rafael
2: vai falando do Não, então eu tô. Celestino é, o o o o o tá quietinho. Segura. Celestino tá quietinho aqui.
3: Vamos de Jurassic
2: sabe Pan Que família acorda. Flashback. Flashback <risos> e miniback back na programação da cor.
1: selecionada
2: a dedo. É, música dos anos 70, 80 e 90, até as 8. E depois é, vem o melhor programa do rádio. Sabe qual que é? Qual que é, carioca? A voz carioca. do Brasil.
1: Vamos lá, pra você que, <risos> que está <risos> no 101,3, vem aí o Jurassic Pan uma playlist selecionada a dedo exclusivamente por esse locutor que vos fala... O
2: melhor do sul do mundo. Obrigado, Tiagueta. Obrigado, Celestineta. Quero agradecer também Seleza. você que
1: participou conosco Seleza. nas nossas plataformas digitais. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, cobertura e alcance para 4 milhões de jogos. Jornalista Independente é aqui na Jovem Pan. Boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã.